0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Détox Parents Toxiques pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de destinée. Ma mission de vie Accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 65 « Deviens adulte, assume tes choix sans culpabiliser ». Depuis la création de ce podcast, j'ai eu l'occasion de recevoir quelques messages qui restera, je tiens à le préciser, de la part de certaines personnes qui me demandaient sans détour via les réseaux sociaux ou par mail de prendre des décisions à leur place par rapport à une problématique qu'elles rencontraient vis-à-vis -vis de leurs parents toxiques. Avec bienveillance, j'ai toujours refusé d'assumer cette responsabilité, non négligeable d'ailleurs, en leur expliquant les raisons. Aujourd'hui, à travers cet épisode... J'avais envie de vous les partager et surtout d'aller un peu plus en profondeur en vous expliquant en quoi vous avez tout intérêt à apprendre à assumer vos propres décisions sans systématiquement avoir recours à un tiers et comment vous pouvez savoir que la décision que vous prenez est finalement la bonne pour vous. C'est parti A priori, on pourrait croire que les personnes qui me contactent pour que je leur apporte ma solution sont de très jeunes femmes. Eh bien non la tranche d'âge de ces femmes est entre 25-55 ans et la majorité a un peu plus de 40 ans. Je précise que ce n'est absolument pas un jugement que je porte. Rappelez-vous, je suis là pour vous aider. Je fais juste un constat symptomatique des dégâts considérables causés par le parent toxique au fil des ans chez son enfant devenu aujourd'hui adulte. Le parent toxique, comme je le précise régulièrement au fil des épisodes, n'a eu de cesse depuis votre venue au monde, de vous nuire en vous blessant physiquement et ou psychologiquement et surtout en étouffant ce qu'il y a de plus précieux en vous et ce qui vous rend totalement unique, votre identité. Son objectif ultime, que vous lui apparteniez pour toujours en lui obéissant au doigt et à l'œil. Ce n'est pas un enfant qu'il a mis au monde, mais un esclave. Et on sait très bien que le maître, face à un esclave, n'a qu'une peur qu'il retrouve son indépendance. Le maître déploiera donc toute son énergie pour briser son esclave et surtout le convaincre que sans lui, il n'est rien, au point d'être dans l'incapacité de se débrouiller et de penser par lui-même, quel que soit son âge. C'est dans cette situation que pas mal d'enfants de parents toxiques rendus à l'âge adulte se trouvent malheureusement. Ça n'a heureusement pas été mon cas car du fait de ma personnalité très très indépendante, j'ai généralement euh, toujours su ce que je voulais, où je voulais aller et de quelle manière je devais euh, m'y prendre pour aller d'un point A à un point B. Les décisions importantes concernant mon avenir, c'est moi qui les prenais. Si les décisions qu'on me proposait euh, ne me convenaient pas, je ne laissais pas les gens décider à ma place. Connaissant mon caractère et sachant que je n'étais pas facile à dompter pour m'avoir, euh, mes parents ont dû user de fines subtilités. Maintenant, en tant que coach, si je fais le bilan de toutes les personnes que j'ai pu accompagner jusqu'à présent, des témoignages que j'ai pu, euh, que j'ai vu passer euh, sur les différents réseaux sociaux, ou euh, des personnes qui m'ont contacté ponctuellement, je constate que le profil qui se détache majoritairement hein, de la masse reste celui de l'enfant du parent toxique devenu adulte, incapable de prendre une décision par lui-même, même la plus basique, comme choisir euh, entre la robe rouge et la robe blanche, par exemple. Pour ces personnes-là, choisir entre deux couleurs de vêtements est aussi complexe que de prendre la décision de mettre son enfant dans une école publique ou privée. En effet, pour elles, prendre une décision quelle qu'elle soit est source de stress permanent car elles n'ont tout bonnement jamais appris à le faire. Les parents leur en ont volontairement empêché. Alors imaginez lorsqu'elles doivent prendre une décision liée aux parents toxiques. Là, pour le coup, c'est Bagdad dans leur tête entre le stress et la confusion, c'est juste ingérable. C'est la panique à bord. Pour éviter toute charge mentale, et disons-le clairement pour se décharger de toute responsabilité, elles vont naturellement se diriger vers des tiers qu'elles considèrent parfois plus matures et surtout plus aptes à décider à leur place. Maintenant, j'ai une question pour vous. Ce type de comportement vous fait penser à quelle catégorie de personnes Je vous laisse réfléchir. Vous avez trouvé Les enfants. En fait, ces adultes, devenus de perpétuels indécis, en raison du conditionnement parfaitement orchestré par le parent toxique, sont des enfants dans un corps d'adultes. Biologiquement, physiquement et socialement, ils sont reconnus comme étant des adultes à part entière, mais psychologiquement, en raison de leur traumatisme, il y a eu comme une sorte de blocage qui a littéralement freiné leur développement psychologique et ces adultes-là en sont très souvent conscients, ce qui peut générer quelquefois une certaine gêne, pour ne pas dire de la honte. Dans le milieu professionnel, ils peuvent dans certains cas avoir une excellente position, chef d'entreprise, avoir un poste à responsabilité et exceller dans leur domaine, mais lorsqu'il s'agit de gérer la vie de tous les jours et prendre des décisions quelconques, plus particulièrement celles liées aux parents toxiques, les choses commencent à se gâter, ça devient compliqué. À présent, je vais vous partager brièvement le type de demande que j'ai pu recevoir sur les réseaux ou par mail par des femmes sous l'emprise des parents toxiques. J'ai eu le cas d'une jeune femme qui était en pleine réflexion par rapport à ses études et son avenir. Visiblement, elle avait le désir de prendre une direction autre que celle envisagée avec son copain dans un autre pays. En plein dilemme, elle m'a contactée pour me demander ce qu'elle devait prendre comme décision. Suivre ses envies au potentiel détriment de son couple ou mettre sous cloche ses propres désirs et se sacrifier pour suivre son copain dans un nouveau pays. Autre cas, celui d'une femme qui me partage avoir pris de la distance avec sa mère tout en continuant à maintenir une relation par écrit, en prenant soin de lui dire tout ce qui ne va pas et de lui partager ouvertement toutes les fois où elle se sent étouffée par elle. Dans son message, elle me confie que ces échanges lui permettent d'évacuer le trop-plein et de se sentir par la suite plus légère. Vous vous en doutez, face à ces remarques, la mère le prend très mal, lui fait pas mal de reproches par rapport aux critiques de sa fille, et bien entendu, la culpabilité finit par pointer le bout de son nez. C'est alors que la dame me contacte pour me demander si elle a finalement bien fait de lui partager par écrit ce qu'elle ressentait, même si en le faisant, elle se sentait soulagée. J'ai également reçu un mail d'une dame âgée d'une cinquantaine d'années, qui m'a connue à travers mon podcast et qui a pris le temps de me raconter son parcours de vie en tant qu'enfant de parents toxiques. À la fin, cette dame très gentille me demande ce qu'elle doit faire car elle est censée rendre visite à ses parents âgés qui sont en EHPAD mais il me confie qu'elle ne désire pas les voir car à chaque fois qu'elle leur rend visite, ça vire au drame. Il la rabaisse constamment. Tiraillée entre son désir d'avoir la paix et celui d'accomplir son devoir en tant que fille, elle s'est donc rapprochée de moi pour me demander clairement de décider à sa place. Nadia, je n'ai pas envie de les voir parce que chaque fois que je leur rends visite, je retombe en dépression, mais en même temps, je me sens obligée. Qu'est-ce que je dois faire j'ai aussi eu le cas de, de parents très sympas qui m'ont contacté pour me demander quelle solution adopter pour protéger leur fille du grand-père toxique et comment lui exprimer de manière diplomatique qu'ils ne souhaitaient pas lui confier leur fille pour qu'ils se retrouvent seuls rien que tous les deux. Les parents euh, craignaient en effet euh, pour leur fille. Face à tous ces messages, je suis naturellement touchée hein, de la confiance que ces femmes m'accordent et que vous m'accordez également, mais je n'en oublie pas pour autant ma posture professionnelle et en tant que coach, j'ai toujours eu pour ligne de conduite de refuser de donner mon avis pour plusieurs raisons et généralement elles le comprennent parfaitement et finissent par trouver leur propre solution. Voici les raisons qui me poussent à refuser de leur apporter ma solution. Tout d'abord, au-delà de ma posture de coach, refuser de leur dire quoi faire est une question de bon sens pour ne pas dire de sagesse. Ces femmes adorables qui me contactent, même si elles ont l'impression de me connaître au fil des épisodes, pour ma part, je ne les connais pas. Très souvent, je ne connais même pas le son de leur voix ni leur prénom car elles utilisent un pseudonyme sur les réseaux. Je ne sais pas à quoi elles ressemblent. Bref, on n'a pas du tout créé de lien. Tout ce que je sais d'elles se résume à ce qu'elles veulent bien me dire en quelques phrases. Alors vous comprenez bien que prendre une décision souvent lourde de, de conséquences, surtout quand il s'agit de parents toxiques, en me basant essentiellement sur des informations éparses, partagées sur les réseaux par des inconnus, reste délicat. Je ne veux surtout pas prendre ce risque, ça reste une lourde responsabilité que je n'ai pas apportée et que je refuse catégoriquement d'endosser. Rendez-vous compte, à travers les histoires de vie que je vous me partageais brièvement, en quelques lignes, sans qu'on ait pris le temps de se connaître, il suffit parfois d'un élément manquant, mais crucial, pour que la décision retenue par rapport à la problématique ne soit pas forcément la plus pertinente et fasse par la suite, et fasse par la suite plus de dégâts qu'autre chose. Maintenant, en tant que coach, euh, pourquoi je m'abstiens de leur partager mon avis ou de leur dire ce qui serait mieux pour elles tout simplement parce que je ne sais pas ce qui leur conviendrait le mieux et surtout parce qu'en tant que coach, ce n'est pas mon rôle. En fait, le coach, contrairement à un conseiller, n'est pas là pour vous dire quoi faire, comment faire et à quel moment le faire. En gros, il n'est pas là pour vous mâcher le travail et encore moins pour faire tout le travail à votre place en vous fournissant une solution toute prête servie sur un plateau d'argent. Non un coach est comme un guide qui se tient à vos côtés pour vous amener à l'aide de puissants outils à réaliser étape par étape votre objectif. Le coach, c'est cet ami, ce cheerleader qui vous aide à atteindre votre objectif et qui vous encourage à solliciter les ressources que vous avez en vous ou à en déployer de nouvelles pour l'atteindre. Face à votre problématique, il vous proposera des outils spécifiques qui vous permettront de vous rapprocher étape par étape de votre objectif. Mais encore une fois, ça sera à vous de choisir les outils qui vous conviendront, le plan d'action que vous allez mettre en place pour l'atteindre et ça sera également à vous de déterminer le délai dans lequel vous allez l'accomplir. Exemple, je me donne deux semaines pour atteindre telle étape. Bref, vous avez compris que le plus gros du travail, c'est vous qui l'accomplissez. Le coach, à l'aide de puissantes questions, vous incitera également à entrer en vous et à vous interroger pour comprendre par exemple le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui vous bloque pour passer à l'étape suivante Quelles sont vos craintes Comment vous pouvez faire pour les dépasser Quelles sont les options que vous pouvez envisager pour atteindre votre objectif, etc. etc. En gros, le coach vous sollicite à 200%. Tout au long du coaching, il vous accompagne en vous aidant à accoucher de vos propres solutions parce qu'il a conscience qu'elles sont en vous. J'imagine que vous vous posez cette fameuse question « Dans quel but le coach me laisse-t-il faire tout le travail ?» Dans le but de vous responsabiliser. Dans l'objectif que vous gagnez en confiance et autonomie tout au long du coaching, de telle sorte qu'à la fin du programme, lorsque vous serez confronté à d'autres problématiques plus ou moins similaires, vous saurez quoi faire car vous aurez déjà entre les mains les outils et saurez que vous avez les ressources en vous pour vous en sortir. C'est la magie du coaching. Vous n'aurez plus ce réflexe de constamment demander à une tierce personne de décider pour vous lorsque vous serez confronté à prendre une décision qui vous met dans l'inconfort. Comme un adulte, vous prendrez et assumerez votre décision, vos décisions. Responsabiliser le coaché, c'est l'un des objectifs du coach et c'est l'une des raisons pour lesquelles un excellent coaching ne doit pas perdurer dans le temps, à coup de deux ans, trois ans, 5 ans, dix ans. Quand ça dure dans le temps, sans que le coaché ait la force de se détacher du coach, ça crée une dépendance malsaine et ça prouve qu'il y a des failles dans le coaching. Toutes mes coachées, une fois sorties de l'emprise de leurs parents toxiques, après avoir enfin retrouvé la paix, lorsque je les recontacte pour prendre des nouvelles, me disent qu'elles vont toujours aussi bien et qu'elles ont naturellement été confrontées à de nouveaux défis, ce qui est tout à fait normal, la vie est faite de défis, défis qu'elles ont su relever en réutilisant les outils vus en coaching. Elles ne se disent pas « Oh mince, j'ai une nouvelle problématique qui se présente à moi. Je vais de nouveau euh, faire appel à Nadia car je ne sais pas quoi faire. » Au contraire, le réflexe qu'elles ont, c'est « Ok, je vais utiliser les outils que j'ai en ma possession pour atteindre mon objectif. » Et ça marche, je le sais, puisqu'elles me partagent leur victoire. Avec toutes les informations que je vous ai partagées, pour que ça soit limpide pour vous, je vais euh, vous dévoiler de façon très sommaire la différence entre un conseiller et un coach. Le conseiller est un expert, il sait. Il répond donc aux questions et il donne ses solutions. A l'inverse le coach ne sait pas. Par conséquent, il questionne et le coaché trouve ses solutions. Maintenant, comment savoir si vous prenez la bonne décision Vous le savez lorsqu'au plus profond de vous, vous avez cette conviction que la décision que vous avez prise est la meilleure pour vous et que vous ressentez en vous un soulagement indescriptible, cette fameuse paix intérieure. En principe, lorsque ces femmes dont je vous ai parlé me contactent, je leur fais clairement comprendre qu'elles ont la solution en elles et surtout qu'au fond, elles la connaissent déjà. C'est juste qu'elles n'osent pas l'assumer au grand jour, car l'assumer pourrait éventuellement provoquer des conflits avec le parent toxique. Elles se rabattent donc sur moi pour que j'endosse euh, la responsabilité à leur place et que je, je leur dévoile ce qu'elles ont finalement envie d'entendre sans se l'avouer, c'est-à-dire leur solution. Cette culpabilité que vous pouvez par moments ressentir après avoir expérimenté la paix intérieure n'invalide pas forcément votre décision. Fiez-vous à votre premier ressenti. La culpabilité que vous ressentez est en fait liée au conditionnement dont vous avez été victime toute votre vie. N'oubliez pas que le parent toxique a tout fait durant vos jeunes années et même après pour que vous ressentiez systématiquement de la culpabilité vis-à-vis -vis de lui à chaque fois que vous n'alliez pas dans son sens. Si vous ressentez de la culpabilité, rappelez-vous que c'est l'enfant intérieur qui se sent coupable et non l'adulte que vous êtes appelé à devenir à tous les niveaux. Cessez cette dualité enfant-intérieur-adulte pour ne former qu'un. Pour ce faire, vous n'avez pas le choix. Vous devez traiter vos blessures et prendre la décision d'être véritablement adulte, quelles que soient les circonstances et même en présence des parents toxiques. Devenu adulte, vous demeurez certes leur Enfant, mais certainement pas comme ils l'entendent, c'est-à-dire la petite fille ou le petit garçon vulnérable et complètement dépendant qu'ils manipulent comme ils veulent en lui faisant faire tout et n'importe quoi. Non, ce temps-là est révolu. Vous avez grandi et j'ai même envie de dire que vous êtes devenu, à bien des égards plus adultes que vos propres parents dans la mesure où vous avez pris ou êtes en train de prendre un chemin différent pour briser le schéma familial toxique. Rappelons que le parent toxique reste un adulte immature. C'est un enfant blessé et psychologiquement malade qui évolue dans un corps d'adulte. Cette émission touche à sa fin, j'espère que ça vous a apporté de la valeur et surtout motivé pour affirmer pleinement votre statut d'adulte. N'hésitez pas à laisser un avis et un 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify pour gagner toujours plus en visibilité auprès des personnes victimes de parents toxiques. En attendant, on continue le combat, on ne lâche rien. Je ne les répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à bientôt et vous souhaitez une bonne cure de détox parent toxique pour une liberté non négociable. Ciao!